0: こんにちは。移住家族の小林家です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が、淡路島に移住していく家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。えっ、ー、と、今日のトークテーマなんですけれども、えっ、ー、とですね、ちょっとブログに、あの、紐付く、まあ、解説の音声をちょっと撮りたくてですね、えっ、ー、と、こちら、ちょっといつもとテイストが違っていて、なんかこう、ブログを読んでいる人が、えー、音声で解説を聞きながら読むみたいな、なんかそんなような、えー、っと、前提がありますので、うんなんて言うんだろう。普段聞き流しをされている方については、うんちょっとね聞きに、聞きにくいものかもしれないので、ちょっとそこの方をご了承いただければと思います。えー、っとですね、まあ、概要欄にブログの記事の方を記載させていただいてますので、うん、まあ、もしね、トークテーマ、興味があるようでしたら、あのブログの記事も、まあ、眺めながら、この音声を聞いていただけると、まあ、あ、そういうことか、みたいな感じになりますので、ちょっとね、今日は、あご勘弁いただければな、と思います。今日の内容なんですけども、まあ、トークテーマ、トークテーマというかね、えっ、ー、と、目的としては、まあ、一応トークテーマという言うときましょうか。うんうんえっと、淡路島の、まあ、オンライン移住セミナーの資料の公開に伴う解説というような形でやっていきたいと思います。うん。んで、先ほどですね、えー、っと、申し上げた通り、概要欄に、まあ、ブログ記事にですね、ブログ記事の、まあ、URL を掲載をしておりますで。そこに飛んでいただくと何が見れるかっていうと、まあ、先日、前日というか、まあこれいつ聞かれても先日になっちゃうのか、えー、っとですね、えーまあ、8月ですね、うん、2021年8月に、えっと、私が、えー、っとですね、ふるさと回帰センター、ふるさと回帰支援センターさんですね。まあ、えー、っと、移住を促進したりとか支援をしてくれている団体さんがあるんですけども、まあ、そこのですね、まあ、兵庫県とか和歌山県とが、えー、っと、まぁ、あ、なんていうんですかね、えー、まあ、入っていて、で、私もこの淡路島に、ま兵庫県の淡路島に住んでいる、まあ、先輩移住者ということで、えっと、オンライン移住セミナーに登壇をしてきたんですけども、そこのね、資料をちょっと今日、えっ、ー、と、公開しちゃおうと思って、えー、っと、ブログに掲載をしております。もともとは、んと、ブルザード会議支援センターの方で、まあ、まあ、ズーム形式のオンライン移住セミナーをやりますよっていうことで、まあ、募集をして、で、まあ、応募して、まあ、多分、応募したこと全員入れたと思うんですけど、まあ、実際に、まあ、あの、セミナー、その時に投影した資料をですね、ちょっと私の方でブログに掲載をしているというような形です。うん。まあ、これ私の資料なんで別にまあ載せても問題はないと思うんですけど、まあ、ツイッターとかでもね、あの、公式さんの方で、えっと、ツイートされていたりとか、まあ、そこでね、私の資料も公開されておりますので、まあ、別にね、隠すも、どでもないというような形です。まあ、ちょっとお金とかいろいろ出てるんですけど、まあまあまあ、いいでしょう。<笑>収入とか、支出とかあようになってますけど、まあまあ、いいでしょうっていう形で掲載をしております。うん。でですね、えー、っと、ブログの、まあ、スライド、パワーポイントの資料がですね、14スライドほど、あの、セミナーの方では解説をさせていただきました。えー、っとですね、まあ、冒頭私のご紹介がですね、えー、っと、ファシリテーターの方から簡単にご紹介があった上で、その後ですね、私も、まあ、資料のご説明に入っていくというような形で、当日は進めさせていただきました。うん。で、まあ私です、ね、今、淡路島、まあの相本市というところに住んでいて、まあ淡路島でいう、淡路島三市で成り立ってるんですけど、上に、まあ本土の神戸に近い方が、えー、淡路市。真ん中のところが相本市。で、南の方、徳島に近い方が南淡路市というような形で、まあ、三市で成り立っているのが淡路島でございます。うん、で、まあ、今回はね、本市の先輩移住者ということで私が登壇させていただいたんですけれども、まあ、そちらの資料についてちょっとね、解説をしていきたいと思います。うん、でブログの方をですね、まあ、読み進めていくと、まあ、私の資料をですね、スライド、見出しですね、オンライン移住セミナーの資料、全14スライドを公開しますっていうところのですね見出しから、まあ、実際に資料を掲載しているというような感じでございますね。ま、うん、まあ表紙があって、まあ、なんていうまあ始まりますって感じで。ちょっとね、えー、なんか緑っぽい表紙が<笑>見えると思いますけども、うん。えっ、ー、と、表紙をめくっていただくとというか、なんだろう、スクロールしていただくとかな、えー、自己紹介という形で始まります。うん、でですね、まあ出身はじ、えっ、ー、と、新潟県の新潟市で生まれました。えっ、ー、と、学生時代はですね、ずっと部活動に明け暮れておりまして、バスケットボールをやっておりました。まあそこそこね、えーなんだろう、高校はインターハイに出ている学校だったんですけども、私はまあインターハイでラ、まあインターハイじゃないな、ね。冬にね、ウィンターカップっていうのがあるんですけど、ウィンターカップでまあね、ひたすらラッパーを吹いていたって感じですかね。うん、<笑>はい。なかなかメンバーに入るのは厳しかったんですけど、まあ、地平ど吐きながらやってたって感じですかね。うん、で、大学は青森に進学をして、まあ、なんかリンゴもぎのバイトしながらしな、えー、したりしながらね、まあなんかすごい、もぎたてのリンゴはそこで美味しいなとかね、感じで見たりとか。ま田舎で暮らしながら、ま、経営学を学んでいたというような感じですね。うん、で、2014年ですね、IT 技術に、ま、興味がありって言ってるんですけど、まあ、ま、なんとなく興味あっただけなんですけどね。まあ、都内のシステム会社さんに入社をしました。まあ、そこからね、7年間システムエンジニアとして、えっ、ー、と、システムの開発とか運用っていうものに従事をしました。うん、で、まあ子供のね、誕生をきっかけに、まあ、家族で、まあ、自島に移住をしようということで、まあ、前職を退職をして、えっ、ー、と、現在、えー、地域公式協力隊に着任をしているというような形になっています。まあ、これがね、自己紹介パートの解説になります。うん、でですね、えー、と少しスクロールしていただくと、まあ、本日の内容ということで、まあ、セミナー資料ですね、えー、4つのトピックに分けて解説をしております。一つ目が仕事の内容。二つ目が相撲と市での暮らし。三つ目が移住したきっかけ。四つ目がお金の話ということで、こちらについてですね、当日はセミナーで解説をさせていただきました。うん、で、スクロールしていただくと、仕事の内容ですね。うん、えっと、まあ、今、地域おこし協力隊というものをやっています。まあ、地域おこし協力隊ってね、聞いたことないかもしれない。いや、でもそんなことないか。えっと、私のブログとか、ツイッター経由でこれ見てる方は多分地域おこし協力隊についてね、ある程度なんか聞いたことがあるよって方が多分大半だと思うんで、まあ、ここはね、ちょっと割愛をします。スライドにね、詳しいところは書いていますので、ちょっとそちらを読んでいただければなと思います。今はね、えっ、ー、と、限界集落の方で地域活性化に関わる業務を、まあ、行っているというふうにご理解いただければいいかなと思います。うん。まあ一般的に地域おこし協力隊の仕事の内容って何っていうところはですね、えっと、ブログのリンクにですね、まあ、私も記事書いております。地域おこし協力隊の仕事に、仕事内容についての解説ということで,ですね、記事設けておりますので、こちら、もし気になる方がいれば、深掘りと、深掘りしたければですね、えー、記事を読んでいただければいいかなと思います、うんで。スライド進みまして、仕事の内容、括弧詳細というねあの資料を掲載をしておりますけれども、うんなんか具体的に地域旅行支力隊としてやっていることって何っていうところですね。こちらを、まあ、えー、ワンスライドにまとめています。今はですね、あのー、空き家のリノベーションをしています。うん、これをですね、えー、今は本当にただの空き家なんですけど、地域拠点にしようかなと思っています。まあ、交流ができる場所とか、えーまあ、外部の人材を、えー、っとですね、えー、っと来ていただいたときに、まあ、集会ができるような場所にしたいと今考えています。で、あとは、えー、っとですね、まあ、限界集落の方ですね、なかなかね、いろいろこう、関係人口みたいな、ああ、なんて言うんでしょう、ういろいろファンになってくれる人がたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、実際には現地に、まあ、最近コロナもあって、なかなかい、えい、ー、その、現地に入れないとか、まあ、そもそも遠くて行けないみたいな方、でも応援したいんだ、みたいなね、まあ、そういう方も結構いらっしゃる地域今はですね、限界集落自体をですね、まあ、インターネットから駆け回れるように、まあ、Google のストリートビュー化をするような仕事をしています。うん。360度カメラ持ってね、もう本当にね、3歩、散歩進んだら写真撮って、3歩進んだら写真撮ってみたいなことを、えー、2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいまでやってましたね。もうひたすら写真撮るみたいな。な何、何キロぐらいなんだろう。まあ、2キロか、あ ?2 キロ15分、まあ、2キロちょっとはあったのかな、多分ね。うん。歩いたら2キロぐらいあると。2キロもないかい ?1 キロぐらいですかね。の道のりを、ま、一歩一歩写真に撮っていくというような感じで、その後、フォトショップで画像を修正して、Google スリートビューにアップロードしてというような感じので、ね、けなかなか地道な300枚以上の、まあ、400枚近くですかね、の画像のフォトショップでの修正と、同じく写真に付属している GPS 情報の修正っていうのは、細々やいうような感じが、えー、っとね、まあ、2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいはかかったような仕事ですね。今は Google の承認待ちというような形で Google ストリートビューを作っています。ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、まあ、あとは、集落の SNS とか、まあ、情報発信というところをやっています。並行して、ま、ね、地域公式協力隊って任期3年しかないので、うんと、うなんて言うでしょう、まあ、自分の事業っていうものを育てるということで、まあ、空き時間にやっているっていう感じですね。この SNS とか、この音声配信というのもその一つになります。まあ、今はね、全然マネタイズできてないんで、0円ですけど。<笑>はい、でブログの方には、ツイッターのね、えっと、埋め込みみたいのが見れていて、えっと、写真ですね。古民家を直している様子だったり、リノベーションの設計をしたりとか、あと Google ストリートビューの作業風景なんかがですね、映っているかと思います。うん、まあこんな感じなんだねっていう感じが伝わればいいかなと思います。<笑>でスクロールが進みまして、まあ淡路島での暮らしっていうところですね。まあ、これ生活圏がコンパクトなところに住んでますっていうところのお話をしております。はい。でですね、えっと今私が住んでいるところの解説を今このスライドに掲載をしております。うん、でね、ここ、まあどういうところがいいところなのかと申し上げますと、コンパクトな街ですと。で、車で10分から15分圏内ですよっていうことですね。スライド見ていただくとわかるんですけども、まあ医療とか、食とか、まあスーパーのことですね。あと行政、は、まあ、市役所とかのことです。あと教育、まあお子さんなんかがいる方については学校なんかがね、コンパクトに、まあコンパクトというか遠すぎないっていうところがあの大事かなと思います。あと郵便局なんかも非常にね、えまあコンパ街の中にちょっとあって、まあえっと、自転車があれば行けるみたいな距離感に大体みんな集まってるので、結構コンパクトな街なんですっていう感じなんですよね。うん。これがすごくいいとこですね。中心市街地から多分ね、車で5分、10分圏内に全部ありますので、でかつ海も山もあるっていう感じで、かなりコンパクトな街になっています。まあ、これがね、結構住みやすいんですよね。うん。で、続いてスライドを先に進みますと、まあ、今ですね、淡路島では苦しい、まあ、オンとオフってどんな感じみたいなスライドがある、あの、うつあの見えるかなと思います。えー、オン、つい、えー、仕事している時ですね、まあ、仕事今ね、まあ、山で草刈りしたりとか、古民家の片付け作業っていう感じで、まあ、比較的、なんだろうなあ、作業着を着てやるような作業もやってますし、うんと、まあ、ちょっとオンと、まあ、オンとオフの間でわけないんだけど、こう、結構ね、資料を作成する作業もあったりするんですよね。PC に向かって、例えばリノベーションの設計資料を考えたりとか、うんと、何て言うんでしょうね。結構法律とか、えー、リノベーションの設計に関するこう資料をですね、まあ、バーっとまとめる作業があります。まあ、簡易宿泊所として、あの、保健所さんにね、営業許可申請を出さないといけないので、まあ、そこのあたりをですね、結構まとめないといけないんですよね。うん、まあ、一個法律を確認したりとか、え、行政の手続きの仕方を確認したりとかっていうことで、なんでしょううーん結構、PC に向かってする作業が結構今の段階は多いんですよね。これ、ま、工事始まったら結構毎日リノベみたいなことになるかもしれないんですけど、今はね、割と PC に作業、PC 作業が多いです。まあ、なので、まあ、結構法律系特にそうなんですけど、結構込み入った作業があると、もうずっと家にこもってるとですね、結構しんどいんですよね。うん。今は暑いんでやらないんですけど、結構春先移住したての頃なんかはもうね、結構朝早く海行って、涼しいんですよね。海行って、ちょっと椅子出して、なんかね、もうほんとノマドワーカーみたいな気分を味わってました。まあ、ただね、淡路島来た時にはもうすでに暑かったんで<笑>、なかなかできなかったんですけど、まあね、来年なんかはまた海で仕事もしたいなとか、山で仕事をしようかなみたいな、そんな風に考えております、うん。で、オフなんかはですね、キャンプをしたり、犬遊びしたり、えー、っと、まあ、スライドを見ていただくいただくとわかる通り、今のキャンプする場所がありますので、えー、ま、焚き火をしたりね、そういうことをやっています。まあ、これがオンとオフですね。で、まあ、緩やかにオンとオフは繋がってますよって感じですね。うん。ワーケーションって言ったら、聞こえはいいですけど、まあ、オンとオフないような生活といえば、ょっとね、ネガティブな<笑>風に聞こえますけど、まあ、実際はそんな感じです。で、スライドがね、進みまして、今ね、淡路島に移住したきっかけということをですね、まあ、スライド上に、まあ、大きく3点、えー出しが書いていいてるかなと思います、まあ、きっかけがあって、思いがあって、方針を決めたっていう感じですね、うんで。きっかけはですね、娘の誕生ですね娘の誕生をきっかけに将来の暮らし方について、まあ、家族で見つめ直すというところが1、まあ、つきっかけになっています。そしてですね、まあ、思いっていうところなんですけども、まあ、私は長時間労働を改善したかったっていうところがありました。うん、であとは子供と過ごす時間をもう少し増やしたいなということで、うんまあ、妻とも話してという感じですかね。うん。まあ、そのためにはどうするかっていうと、固定費を下げて、まあ、労働に割く時間をなるべく下げられないかっていうことを考えたわけですね。うん。まあ、あとは私はね、新しいことに挑戦したいということで、全くもう未知の分野に足突っ込んだわけなんですけど、まあまあ、なんかなんとか今のところはやれているっていう感じですかね。そして、えーと、方針のところですね、きっかけがあって、思いがあって、方針が、あに行き着いたという形です。うん、移住したきっかけのですが、最終的にはどういう決断を下したかというと、えっ、ー、と、東京はまあ、固定費を下げるっていう観点も含めまして、東京へ離れて地方へ移住、地方移住を選択するというような形になりました。え、まあですね、えー、まあ、なで、うん、まあ、めちゃくちゃゴリゴリのどいなかったっていうわけ、エリア的にはそういうわけではない。まあ私のね、活動している場所はめちゃくちゃゴリゴリの田舎なんですけど、あのー、なんだろう、自治体自体は、まあね、あの、中心市街地まで、あの、10分ぐらい、15分ぐらいで、あの、山を降りれば行けるんで、まあそんな遠くはないんですけど、まあ、自治体自体が、例えば神戸、えー、大都会神戸ですね、うん、に、大体車で1時間、まあバスでも、バスでも1時間10分ぐらいで行ける。で、山にも海にもすぐ行けるっていう、まあ都会田舎っていうみたいなんですけど、都会と田舎のちょうどいい具合の場所に、えー、行こうっていう形で、まあ、移住を決定したという形になりますね。うんでまあ、移住後、私も会社を辞めるので、まあ、直近3年の収入を得ようっていうことで、手段としてこの地域保守協力隊を選択したという、えー、方針に基づいて今動いているというような形でございます。このね、えー、淡路島に移住したきっかけというスライドについては、まあ、こんなような解説になりますね。うん。はい。えーとね、なんだろう。普段の収録と違うから結構長くなりそうですね。<笑>もうちょっとかかります。すいません。えっ、ー、とですね、まあブログの方をスクロールしていただくと、移住、あ淡路島に移住したきっかけ、かっこ決めてっていう見出しのところになるんですけども、えー、きっかけは何っていうところなんですね。うん。きっかけというか決めてですね。決め手は何っていうところなんですけど、まあ私が住んでいるこの洲本市というところですね。生活圏が便利ですと。まあ先ほどもご説明したんですけども、大体その10、車で10分圏内、15分圏内ですね、まあ行政だったり医療とかがかなりコンパクトにまとまっているので、普通にね、シンプルに便利っていうことですね。うん、シンプルに便利っていうことで、えー、まあこ,こに決めますと。で、もう一つは先輩移住者が多かったっていうことですね。うん、先輩移住者が多かった。えっとですね。まあ、NPO 法人の方の努力もあってですね。こう、まあ、NPO 法人って、あの、移住とかを促進している団体さんがあって、その方にね、私も取り継いでいただきながらやっていただいたんですけど、まあ、この自治体の方は、まあ、自治体というか、このエリアの方はですね、こう、移住者交流会みたいなのもですね、あの、あって、移住者の交流、まあ、つながりですよね。まあ、これ多く感じ取ることができていました。まあ、なので、ここ、まあ、入ったら移住者の方とも、こう、コネクションが、えー、ありそうだなっていうところがね、あの、感じ取れましたので、いいなと思った次第でございます。あとね、地域公式協力隊の OBOG も多いので、うんと、まあ、先輩従者と、まあ、比較的容易に繋がれる環境なのかなというところで、私的には好印象だったっていう感じですね。うん。まあ、最後ね、これ、もうあの、スライド上で、うんと縁って書いてあるんですけど、まあ、チャンスが転がっていたんですっていうことを、まあ、スライド上には書いてるんですけど、うんと縁って何って、まあ、これはね、まあ、それ,それ知ってからって再現性があるような話ではないので、まあ参考にはならないと思うんですけど、まあ、運っていう要素は、まあ、私がね、会社を辞めようと思ってた時期,時期というか、まあ、まあ、無理やり辞めたんですけど、自<笑>期式くしかよの募集がね、出たタイミングが良かったっていう感じですね。私も移住したいと思えてた時だし、うーん、まん、あ、てそこにポッと出てきた、まあチ、チャンスの女神の前髪が降りてきたっていう感じですかね。それをつかんだっていう感じです。縁っていう要素は、あの、まあ、うと縁の縁ですね。縁っていうのは、地域公式協力隊に無事合格できたことですね。まあ、自治体の方とか、まあ、地域の方とのご縁があって、今このように、この場所に立っているというような感じですね。なので、運と縁があったよっていうことはね、もう全然何のアドバイスにはならないんですけど、まあ、それが決め手になったという感じですね。まあ、ご縁は大切にしてくださいっていうメッセージですかね。うんで、スライド進んでいただくと、今度ね、お金の話、概要ということで、お金の話はね、2 3つ込み出しがあります。で、まあ、一応ね、当日のセミナーの中で一番盛り上がったパートは、やっぱりお金の話だったんですけど、まあ、何を話したかというと、これ、移住にかかるお金の話と、まあ、生活収支の推移っていう話と、で、生活収支もっと詳しくということで、ね、この明細まで全て出しました。そしてブログにも進んでいただくと、全てもう1円単位で書いてます。音声聞いてる方、音声から入ってこれを聞いてしまっている方については概要欄のブログの記事を見ていただけると私がもういくら稼いで、えー、っと、いくら支出してるのかが見えちゃうんですけど、まあ、移住後の生活でこんな感じですよっていうところがあの詳しく見れるようになっています。で、一つ目ですね、えーっと、移住にかかるお金ということですが、セミナー資料で言うと、なんかね、円グラフ二つ書いているところで、この移住にかかったお金というね話をもう少し解像度を上げて話すと、まあ家を決めることにかかれたお金と、あと具体的に移住するので引っ越しすることを二つにね、えー、に分けることができます。それぞれの費用について、まあグラフでですね、解説をしております。まあこれはね、ちょっとブログを読まないとわからないところがあるので、何とも音声で説明するのしづらいんですけど、ええ、これどんくらいだろうえっ、ー、とね、パッと暗算できないんだけど、えっ、ー、とね、合計で言うと20、203,320 円っていうところが、まあ、家を決めるのにか,かかったお金。まあ、これ1回ね、現地に行って家を見てきて決めてきたっていうこの1往復分のお金と、あと実際に、えっ、ー、と、荷物を送る引っ越し代と、あと、えっ、ー、と、なんだな、東京から淡路島に移動してくるお金っていう感じですね。移動してくる、えー、宿泊だったり、えー、なんていますか、えー、交通費について、まあ、全部込み込みで、んまあかかったお金が大体いい20万3320円ということですね。まあ、これうち、引っ越し代が15万ぐらいかかってるんで、まあ、ほぼ引っ越し代なんですけどね。やっぱね、これくらいかかるということですね。東京から淡路島、まあ、関西方面に移住すると、このくらいかかるということですね。うんまあ、こちらはね、セミナー上では、まあこのスライド1枚で収めたんですけど、まあね、なんかまあセミナーとは違ってブログなので、うんまあ、この直接費用20万3320円っていうところの、まあ、内訳についてね、詳しく解説をした記事を、まあそこに付けてますので、まあ、より詳しく知りたいっていう方は、ここからね、またブログ記事に飛んでもらえればいいかなと思います。うんはい。そして、そして、えー、続いて生活収支ですね。スライド1枚進んでいただいて、まあ、移住して3ヶ月間の生活収支の推移、名目値っていうもののスライドについて解説をしております。こちらですね、えっ、ー、と、当月、当ブログでもですね、毎月整理していて、あの、まあ、今月はこんなでした、みたいな感じで発表してるんですけども、まあ、セミナー資料向けにね、ちょっと3ヶ月間の推移として、4月、5月、6月という形で再整理をしたものを掲載をしております。まあね、これグラフパッド見ていただければなんとなくわかるんですけど、一言で説明するとね、脱サラ1年目はね、社会保険の負担がでかくてしんどいねって感じで、も赤字じゃんっていう感じですね。うん。まあこれね、6月までの推移しか出してないんで、7月の推移があったらね、もっとやばかったなって感じですね。もう7月はもうマイナス収支17万ぐらいあるんで、いや、これ乗せなくてよかったな。うん。月6月を冷めておいてよかったわ。はい。でですね、まあこんな感じ、ざっと確認するとこんな感じ。ってていいうグラフを見ていただくことができますそして、えー、3つ目で最後ですね最後のスライドですけども生活収支もっと詳しくということで、まあ、スライドを進んでいただくと移住3ヶ月間、死5、6ヶ月の収支明細が出てきますこれは実質値ということでえー、っとですね何て言うんでしょうねもう本当に出ていったお金と入ってきたお金を全部書き連ねてます、まあ、前提としてはですね地域おこし協力隊であり、単身赴任の一人暮らしっていう前提がある上で、えー、まあね、例えば、給料は16万6千額面で入ってきてますとか、あとね、6, 6月の食費は少なくて1万4千何百円だったとか、あとは、ちょっとね、スライドの文字小さくて恐縮なんですけれども、えー、っと、社会保険今月10万出てってますとか、<笑>まあそんなようなね、あの数字がすべて出ています。うんまあ、気になる方はね、この音声から入っている方については、えー、っと、概要欄にですね、ブログ記事を掲載、あのリンク貼っておりますので、そちらに飛んでいただいて、あの生活収支もっと詳しくという、まあ、目次をタップしていただけると、何て言うんでしょう、まあ、すぐに飛んでいけるという形になります。まあ、ブログをね、まあえーっと、追って読んでいただいている方は、まあ、今、目の前に出ているスライドがそちらになっています。うん、東京でね、会社員やってるところは、やってる時は月収30万ぐらいあって、まあ、なかなか、えー、なんて言うんでしょう。それでも、家賃十10万、12万ぐらい払ってたんで、ちょっとね、カツカツみたいなところは、まあ、カツカツではないか、まあ、一応、それなりに暮らせてはいけてたんですけど、協力隊の場合は月収16万という形で、もう半分ぐらいになっちゃったよって感じですね。まあ、そこから社会保険とか引かれると、やっぱり、脱サラ協力隊1年目っていうのは、この社会保険のせいで、まあ、負担が大きいせいでですね、まあ、なかなかね、金銭的には厳しい状況である。まあ、この来年以降はね、ちゃんと収支が、えー、所得が減って、まあ、課税金額が減って、税金は減るので、まあ、今年1年はね、少し貯金に頼,る頼らざるを得ないという状況でございます。はい。えっととですね、ちょっとブログにですね、この、えー、オンライン移住セミナーの資料をですね、スライドすべて掲載をさせた、すべてというか、まぁ、あ、あの、ちょっと見やすいように、また直して、とか掲載をしてるんですけど、まあこのような形でですね、今日の音声は、このブログの、まぁ、あ、解説音声ということで、ちょっとね、音声単体で完結するような、あの、話し方というか、えー、進め方ではなかったので、あの、リスナーの方、リスナーだけの方については申し訳ない。なあと思っているんですけれども、こちらねもぜひブログと一,、まあ、一緒に読んでいる方については、まあ、音声の解説を聞きながらこのブログを読んでいただくと、まあ、よ,より理解がいいかなと思いまして、ちょっとね、えー、こんな感じでやっております。はい、えー、今日はねそんな感じでちょっと長々といつもとなんか違うなっていう感じだったと思うんですけど、また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。